0: Posloucháte podcast psychologie.cz, zdraví vás Petr Bouška a také můj dnešní host, kterým je Jáchym Gondáš, teolog a pedagog, který učí prvňáky a prvňáčky na základní škole. Jáchym, jak jste se vůbec k této práci s dětmi dostal a proč?
1: Mám pocit, že to nikdy člověk úplně neví, jak se, jak se k věcem dostal. Ale v určitou fázi v mém životě, když jsem přemýšlel o tom, jaká práce by dávala smysl, nebo co zrovna teď v tomhle období stojí za pokus, tak se mi dostala do cesty nabídka podílet se na vzniku nové školy. Posledních pět let z toho potom vyšlo to, že učím na základní škole a zatím mám pocit, že to dává smysl. A co jste dělal předtím? Já jsem... Studoval teologii a vlastně v závěru toho studia teologie jsem potom nastoupil jako kazatel v pražském baptistickém sboru na Tupolce a tam jsem sloužil devět let jako kazatel. A když
0: učíte, tak jak to mají děti se spiritualitou? Jak se to vůbec projevuje v tom prostředí, kde oni se pohybují
1: a v v tom vzdělávání? Právě teď mám, jak jste říkal, první třídu. Myslím, že pro děti, kterým je šest let, někdy sedm, tak spiritualita není ještě žádná oddělená kategorie samostatná, která by se dala nějak přesně vykolíkovat a říct tady teď se právě ocitáme na půdě spirituálního prožívání nebo spirituálního života těch dětí, ale je to vlastně součást toho, co oni žijí každý den. A záleží hodně na tom, v jakém prostředí, v jaké rodině to dítě vyrůstá. Pokud ta rodina se hlásí k nějaké, k nějaké konkrétní náboženské tradici, tak to samozřejmě se tam projeví, což se i některých těch dětí týká, které učím, jiné zase vyrůstají v rodinách, kde se o tom nějak zvlášť nemluví nebo není to jako uchopené téma. Ale na úrovni toho každodenního provozu, tak já tam vnímám, tu dětskou spiritualitu jako jejich nějakou principiální vlastně otevřenost pro ten svět. Takovou jakoby bytostnou důvěru nejenom k těm rodičům a dejme tomu občas, když se to šťastně teda povede, tak i ke mně, ale vůbec k tomu celku toho světa, že, že, že stojí za to v něm žít, že, že to dává smysl, že není potřeba se s ním nějak negativně vyrovnávat a to považuji vlastně za nějaký bytostný spirituální nastavení. Na co
0: se třeba ptají? Nebo přináší tahle ta témata do té výuky ty děti sami? Nebo
1: vy něco říkáte? Oni děti v první třídě se vlastně většinou moc na nic neptají. Oni, oni spíš mi říkají něco. A teď je vidět, co je zajímá, jaká, jaký ty témata je zajímají. Je pro mě jako potěšující nebo překvapující, když si uvědomím, že ty věci, který, s kterýma se setkávají každý den, to znamená takové ty věci, které považujeme za běžný, za normální, jako je jídlo, odpočinek, domácnost, tak se jim vlastně objevují na stejný úrovni, jako některé témata velmi abstraktní nebo složitý, jako třeba vztah k lidem, který už tady nejsou, který zemřeli, nebo třeba určitý pocity, který oni jako úplně nedokážou sformulovat, ale zároveň je sdílejí velmi bezprostředně. Takže mám pocit, že vlastně ještě nemají úplně rozdělené ty kategorie na to, co možná dospělý člověk by označil za tu realitu, za tu skutečnou, jako hmatatelnou realitu a za nějaký ten abstraktní svět ideí nebo představ. Tím, že to takhle vnímají oboje najednou, tak ani nepřicházejí s nějakým velkým množstvím otázek na, tu, na ty témata, třeba náboženský. Pro ně je to prostě normální běžná, jako samozřejmá, Věc a teprve, když se setkají s tím, že by to měli někam zařadit, tak se to velmi rychle začínají učit. A už, dejme tomu, na konci toho prvního stupně je vidět, že se jim jakoby osamostatňuje ta sféra té spirituality nebo sféra nějakých duchovních představ jako něco, něco speciálního, co je oddělený od toho ostatního světa. Je ta
0: spiritualita a víra mezi dětmi Zdrojem porozumění nebo třeba i neporozumění a konfliktu a pokud ano, tak v jakých případech? Já se dokážu představit, že když ty děti o tom mluví a doma třeba přijímají přísně ateistickou výchovu nebo rodiče, kteří nevěří nebo jsou agnostici ano a naopak, když tam je někdo je z té tradice, A tak potom v tom zájemném dialogu. Jak to vypadá? Jak s tím pracujete vy?
1: Někdy se to může stát jako zdrojem konfliktů. A nebo nějakého napětí, a to je vlastně, se mi zdá, skoro vždycky v případě, že ty děti začnou tlumočit to, co slyšeli doma, jako, jako nějakou zásadní výpověď o víře. Může se to týkat nějakých symbolů náboženských, může se to týkat modlitby nebo návštěvy kostela a, nebo nějaké praxe. Ale pak je tedy velmi dobře rozpoznatelné v tom okamžiku, že to dítě vlastně jenom přehrává záznam toho, co vlastně doma vidělo u těch dospělých a není to jeho bytostná výpověď. Na té úrovni těch převzatých vzorů tam se ty konflikty mohou objevit a mám pocit, že i to, že je to téma, které může vyvolat konflikty, je něco, co už přebírají. že že by to mohlo vlastně někomu vadit, nebo že by mohl se někdo dotknout jejich víry, jejich náboženského přesvědčení. To je věc, kterou oni přebírají už společně s tím náboženským přesvědčením jako takovou vlastně součást toho. To k tomu patří. Ten konflikt vlastně patří k tomu, že jsem sformuloval nějakou svoji víru. Ale za pět minut si hrají a mají tam třeba nějaký spirituální rozměr v té hře, a okamžitě to zmizí, protože to je zase ta jejich jako přirozenost a tam k těm konfliktům vlastně nedochází. Jak vypadá takový
0: spirituální rozměr
1: nebo přesah v dětské hře? Ty fantazijní hry, které já třeba sleduji, když máme hodně dlouhou přestávku, jsme na zahradě nebo venku někde v lese, vidíme, jak ta hra vlastně vzniká, že přichází nějaký téma, to může být nějaký dobrodružný téma, nebo většinou jsou to, se to týká toho, že ty děti vytvářejí nějakou skupinu, která něco hájí proti jiné skupině a ta tam ani nemusí být, že on může být jako čistě fantazijní. A většinou to má v sobě zahrnuje prvek nějaký úcty nebo mají třeba nějaký předmět, který chrání a který vykazuje takový znaky, který by se daly označit potom třeba religionisticky jako, jako vlastně kultický znaky. Takže takový jako by vzorce, který, ve kterých prostě to religionistický oko by rozpoznalo zárodek nějaký náboženský tematiky nebo spirituální tematiky tam je vždycky.
0: Co se týče slovníků, který používají slova, která znají, nebo pojme nějaké terminy,
1: používají to slovo Bůh a nakládají s ním nějak? Používají slovo Bůh v takových dvou podobách. Mám pocit, že to je dost podobné jako u dospělých lidí, že buď to teda nevědomně jako takový ventil, jo, když si říká Pane Bože nebo něco, prostě se přihodí. A tam to vlastně já vnímám jako takovou desakralizovanou jakoby podobu toho slova, který má funkci spíš už určitýho ventilu, nebo možná to je to nějaký pahílek, nějaká jako vzpomínka na, na modlitbu, ale, ale oni to tak nevnímají samozřejmě. Ale potom je tam ta rovina, kdy to slovo používají tak, jak si myslí, že skutečně je, to znamená, jaký má skutečný význam, a pak se k tomu obvykle pojí nějaká myšlenka úcty, nebo je vidět, že jsou si vědomí, že je to nějaký důležitý slovo, který si zaslouží nějakou úctu. Nebo předpokládají, že by si měl zasloužit nějakou úctu. Ale tam velmi rychle spadnou zase do toho napodobování nebo přehrávání toho, co znají od těch dospělejch. Ale pro ně samotný si myslím, že tohle slovo nemá zas tak velký význam. No, myslím, že, že v té dětské spiritualitě, aspoň co jsem tak viděl, tak... Pro ně je tam velmi silný ten motiv ochrany nebo bezpečí, takže jako přirozenou takovou bytostí v tom dětském světě fantazijním je spíš třeba postava nějakého anděla nebo nějakého ochránce toho dítěte, než že by se vztahovali k Bohu. To je poměrně abstraktní jako kategorie pro ně.
0: To je asi... Velmi zvláštní s tím nějak jako pracovat a možná to i vyděsí rodiče. Představují si, když dítě řekne, že třeba vidí anděla nebo když, když ho rozmlouvá, tak co všechno se tam může dít nebo
1: Dělou se takové věci? Pozorujete takové věci? Mluvíte o tom? Tak já u nás v tom provozu v té škole to zase tak často se samozřejmě ne, s tím jako nesetkává člověk. Ale co se děje, když přijde dítě za, za rodičem, že vidělo anděla, to já, to já absolutně vůbec netuším. To nejsem nejsem žádný znalec jako spirituálního světa a jenom prostě se k němu nějakým způsobem vztahuju ze svojí vlastní perspektivy. Ale to, že to jakoby rodiče může Překvapit, vyvízt z rovnováhy nebo přímo vyděsit, tak to je samozřejmě určitě pravda. Většinou ty jako spirituální zážitky nebo některé formulace, které ty děti říkají, tak mají tenhle potenciál ty rodiče jako vystrašit, co se děje a myslím, že to je úplně na místě, že dospělí lidi potřebují mnohem víc vystrašit ještě, takže jako zaplat pán Bůh za děti, že, že to dělají. No. Přejímají
0: nějakým způsobem, předpukládám hlavně skrze váha rodinu nebo možná i ten kolektiv, ty stereotypy a obraz spirituality, víry a jednotlivých tradic, třeba jak se objeví dneska v médiích, objevuje se tam třeba témato strachu z islámu a, a podobné
1: věci, to asi nejvíc dneska nebo to rezonovalo nedávno v médiích velmi. Můj dojem z toho je ten, že vlastně děti velmi rychle přejímají ty vzorce, který vidějí kolem sebe. Proto právě z mého hlediska jako vlastně strašně záleží na tom, čím jsou obklopení ty děti. Ale Zároveň jsem si vědomý, že to je věc, kterou my nemůžeme nějak uměle jako vytvořit. Nemůžeme si říct, to obklopíme něčím hezkým, smysluplným. Pokud to sami nemáme a nežijeme to každý den, tak to bude vždycky prostě umělej konstrukt. A to je vlastně problém jako celého toho vzdělávacího procesu, že založený na té představě, my těm dětem vlastně chceme předložit to, co by bylo záhodno následovat, to, co jako stojí za následování, Ale problém je, že to často sami nemáme jako vy na skladě. A ty děti se, když to řeknu hodně hrubě, tak se vlastně nechají poměrně dlouhou dobu zblbnout tím. Ale ve 14, v 15 to poznají, že jsme si to vymysleli. A celý ten proces se vlastně zvrátí v tom, že oni jakoby nás odmítnou jako neautentický, jakoby nedůvěryhodný lidi, kteří jim předkládali něco, co sami nežijou. A z toho potom samozřejmě žije ten generační konflikt, který je o to větší, o co víc my se snažíme ty děti vychovat k něčemu krásnému nebo hezkému, co nemáme. Takže je z mého hlediska lepší jako. Moc o tom nefilozofovat a snažit se prostě sami žít něco, co je smysluplný, že nic lepšího udělat moc nemůžeme. Jo? Ono prostě představa, že my si můžeme vymyslet, co těm dětem předáme, to je podle mého názoru úplně falešná. Děti samozřejmě přejímají i všechny ty naše jakoby stereotypní konstrukty o světě, o politice, o vztazích a velmi rychle rozpoznají co se často opakuje a začnou to taky opakovat. Mě to nemusí líbit, ale v zásadě nemůžu říct nic jiného, než že to je prostě způsob, jakým probíhá ta socializace a kdyby to nedělali, tak prostě pro mě bude velmi těžký se začlenit do té společnosti. To znamená, i děti v první třídě si hrajou na babiše, na zema, na, na nebezpečí slámu, na koronavirus. A je to prostě taková zvláštní chvíle, ve který ta hra vlastně... Přestane být tou dětskou hrou v plném slova smyslu. Přestane být tou fantazijní hrou a začíná být jenom tím cvičením na to, jak by dospělý člověk. A ono ještě, když je jim 6 nebo 7, tak je vidět, že o tom nic neví, že si to jenom vymýšlej. Ale když je jim 20, tak už to člověk nepozná, že o tom nic neví, že si to vymýšlej. Už to, už, už to dokáže člověk tak zahrát, že to vypadá, jako kdyby si opravdu něco myslel. A jako kdyby ty věci opravdu nějak promýšlel nebo podroboval nějaký nějaký hluboký reflexy, což v mnoha případech není teda samozřejmě pravda. Takže se to tam objevuje, já musím být trpělivý v tom, abych jako jim to nehatil nebo neházel jim úplně klacky pod nohy a zároveň třeba, když to je trochu přehnaný z mýho pohledu nebo prostě to začne zabírat příliš velkou část jejich kapacity, tahle ta hra. Tak se potom to snažím doplnit o nějaký jiný pohled, nebo prostě jdeme ven a koukáme se, jak vypadají stromy, protože ty tam doopravdy jsou. Jste zmínil, že ty děti vlastně zažívají tu spiritualitu tak nějak spontánně,
0: že vlastně o tom ani moc nepřemýšlí, není třeba, to je možná to, co chybí těm dospělým. A v takovém představě, než jsme spolušli natáčet, bylo, že rodiče, pokud chtějí, respektive nechtějí, tak to z nich nějakým způsobem vytlučou, ale spíš jste naznačil, že to je neautenticita toho žitého, ať už ze strany rodičů nebo, ne, nebo toho okolí. Takže je to tak, že v průběhu té puberty se to třeba ztrácí a ta spiritualita je opouští a udrží se to třeba jenom v nějaké formě v těch rodinách, které nějakou tu tradici opravdu otevřeně žijí nebo alespoň to tvrdí?
1: No, myslím, že jako nějaká záruka, kdy se to udrží a kdy se to neudrží, to, to, tady není k dispozici. A ne, nedá se říct, že dítě, který vyrůstá v rodině, pro kterou ta spiritualita nějaká je každodenní věc, takže to bude i pro něj. Jo. To by, to by bylo zase takové hodně instrumentální jakoby, pojetí. Pokud ten spirituální rozměr znamená přesah z člověka ven někam k něčemu, co je venku a co tam doopravdy je, dejme tomu, tomu můžeme říkat Bůh nebo nějaká prostě duchovní skutečnost, tak pak to nezáleží jenom na výchově, nezáleží to jenom na tom prostředí, ale záleží to i na tom, co je venku. <laughs> ten Bůh. Tu spiritualitu může povolat, může ji prostě probudit k životu a může to udělat nejrozmanitějším způsobem. Je to prostě vztah, jako jakýkoliv jiný vztah. A to se může stát člověku, který vůbec nežil v žádném náboženském prostředí, což je třeba můj případ, ale stejně tak se to nemusí stát vůbec. My prostě to nemáme k dispozici, nemáme to vrstě a nemáme žádnou metodu, která by to mohla zajistit nebo k tomu vedla. Nehledě na to, že je dobrý se položit otázku, proč jsme to vlastně vůbec chtěli. Jo? Proč by člověk měl chtít, aby jeho děti e, měly v sobě a ve svém životě nějaký spirituální rozměr. Jo? Já zatím už vždycky slyším, že to vnímáme jako, jako nějakou hodnotu, že máme pocit, že ta spiritualita by měla zajistit, dejme tomu určitou správnou orientaci jako v základních životních otázkách a my bychom chtěli, aby ty naše děti ji získaly, nebo aby prostě tahle hodnota jako je prostoupila. Ale i to považuji vlastně za instrumentální. I tohle pojetí spirituality považuji za ještě takový předkrok před tou spiritualitou skutečnou, protože tohle pracuje s myšlenkou, že to může být pro nás k něčemu dobrý. A ono to pro nás může být taky úplně špatný. Že? Nebo jako z hlediska socializace. Mnoho lidí, kteří zažijou velmi silný spirituální zážitek, tak je to spíš ze společnosti jako odvede pryč, to znamená, představa, že ty děti budou jako hodné, budou dodržovat základní pravidla, prostě slušního chování, když budou spirituálně nějak podezděný. Tak to je podle mě klám. A právě naopak by to vedlo jenom k formálnímu pojetí toho náboženství. Jako skutečný spirituální zážitek dokáže rozmetat lidský život úplně na Takže měli bychom si dávat větší pozor, po čem toužíme, a jako co si přejeme pro svoje děti. Já vám děkuji pro tuto chvíli. Tady bych to téma
0: spirituality a dětí ukončil. Poslouchali jste podcast Psychologie.cz a my navážeme dalším dílem, kde bych právě chtěl se věnovat té spiritualitě a dospělým lidem, právě třeba těm dětem, ze kterých to nějakým způsobem bylo vytlučeno, nebo prostě tu spiritualitu a víru opustili, no a pak se jim to do života vrací. Tak já vám děkuji za za tu první část a těším se zase u následujícího dílu. Taky děkuji, nashledanou.